Hej, ni lyssnar nu på podcasten. Podcasten för dig som vill lära dig allt om kost. Med Maria Målstedt och... Jonathan Eriksson. Båda utbildade inom näringslära och personlig träning. Välkomna! Hej, hur är det med dig? Det är bra, hur är du själv? Jo, det går fort nu känns det som. Vi hörs bara varannan vecka och, och det går roligt när man har fort. Visst är det så? Ja, det går grymt snabbt mellan avsnitten. Mm. Och ja, det har varit riktigt spännande den här veckan efter att ha släppt första. Mm-hmm. Mm-hmm. Och nu vet vi att andra avsnittet släpps upp idag. I Precis. Inspelad då... stund. Ja, när folk hör det här, då har ju andra legat uppe i... Strax över en hel vecka. <laughs> ja, precis. Vi jobbar lite från kapp. Ja. Eh, vi ska börja med veckans reflektion. Det är en av våra stående punkter här. Eh, och vi snackar ju innan om eh, vad vi skulle reflektera över. Och det vi beslutade oss för att reflektera över. Det är väl just det här med att det är så grymt roligt med alla nedladdningar. Och alla lyssnare som vi har fått. Verkligen. Vi kan faktiskt säga att vi har flera hundra lyssnare på showen nu. Mm. Vilket känns helt fantastiskt efter bara ett avsnitt. Absolut. Jag kan säga att jag själv hade varit jätteglad om jag hade haft 30 personer som hade lyssnat på det. Och gillat showen. Och att vi nu har flera hundra. Det, det är för mig helt otroligt. Jag tycker det är verkligen super super roligt. Och är grymt ärad över att ha er som lyssnar på showen. Ja, ja. Nu, nu kan det bara bli bättre känner vi. Eller hur? Mm, absolut. Och också stort tack till alla de som har lämnat recensioner på podden. Mm. För det var det jättekul att läsa och det hjälper oss att nå ut till fler. Mm. Så att hela första veckan har vi ändå legat i typ topp 10 mm. på iTunes mm. i alla fall. Jag vet inte riktigt hur det ser ut på Stitcher men vi kan väl hoppas på att det ser lika bra ut där. Mm. Det tycker jag vi är. Jag har väl också fått um, många fina ord, alltså framförallt uh, jättefina recensioner och sådär. Kul, riktigt roligt. Uh, det har fått sån kritik är väl att man saknar min värskötska. Att han inte bryter igenom. <laughs> det kanske kommer när man blir mer van i det, eller? Jag vet inte. Jag, vet inte. Uh, jag, är... jag, jag kan åka ner till Motala och försöka jobba på min värskötska också så blir det mer exotiskt. Oh, du har mm. en sån... Alltså grädden kommer fram ytterst, ytterst sällan. Jag måste spendera några veckor nere i förhållsorten för att den ska bryta fram. Okay, ja. mm. Men vem vet? Ja. Det kanske kommer. Ska vi gå in på veckans ämne då? Låt mig presentera detta. Vad tror du om det? Kör på. Veckans ämne är kolhydrater. Och vi, vi såg redan när vi satte upp det här manuset med listade punkter att det här blir två avsnitt. Eller hur? Mm-hmm. Så i det här första avsnittet så kommer vi gå mer in på vad kolhydrater är för någonting. Eh, vilka kolhydratkällor vi har. Hur det fungerar i kroppen. Vilka rekommendationer som finns. Eh, kolhydrater är en av våra makronutrienter. Tidigare avsnitt behandlade vi proteinet. Och i kommande så kommer fortsättningen på kolhydrater men även fett. Så Jonathan du kan väl berätta lite mer om kolhydrater. Absolut. Eh, vad är kolhydrater kan man fråga sig. Och eh, det är i stort sett allting som kan brytas ner till glukos eller fruktos i slutändan. Så att eh, det som är baserat på socker för att säga det simpelt. Och olika sockerarter. Mm. Och eh, det är framförallt ett väldigt liksom energigivande ämne. De flesta av oss kommer använda kolhydrater som primär energikälla. Och det är också en av de här makronutrienterna. Så är det med det. Mm. Och du var inne lite grann på hur vi får i oss kolhydrater där. Så då kommer vi in på mm. nästa punkt. Kolhydratkällor. Vad är kolhydratkällor egentligen? Det finns de som... De kolhydratkällorna som anses lite bättre och de som anses lite sämre. Framförallt så kommer de från vegetabilier, alltså växtriket. Eh, exempel på kolhydratkällor kan vara 
frukt, bär, grönsaker, rotsaker, eh, baljväxter, nötter. Mm. Ja, frön givetvis. Och så olika söderslag. Det var då bättre jag listade nu. Ah, och nu kommer ah, okay, vi till okay, lite okay. sämre. Um, och då kommer vi in på geléhjärtan. Det var, var geléhjärtats dag igår faktiskt. Ja. Oh. Jag... Men då, är det alltså, har de det en dag efter allhjärtans? Ja, ah, det har du rätt i. Det är lite lustigt. Det är jättekonstigt. Ja, men samtidigt, butikerna måste väl sälja mer. Så att, uh, makes sense. Sälja det som blev över. Eh, lite ja. sämre koldatskällor. Tillbaka till ämnet. Godis, kakor, chips, läsk. Tillsatt saker egentligen livsmedel då. Och varför då skulle de ena vara lite bättre och de andra lite sämre. De lite bättre. De är bra för att de är näringsrika. Inte nödvändigtvis energirika. Det är en skillnad där. De innehåller mycket näring som är bra för oss. Vitaminer och mineraler då. Som framförallt. De lite sämre, de är näringsfattiga. De innehåller inte särskilt mycket vitaminer och mineraler. Det är ont om vitaminer i gelé hjärtan. Men däremot så är de ganska så energirika då. Och det är där av begreppet tom, tomma kalorier kommer. Mm-hmm. Det kan vi väl vara överens om va? Jag håller helt med. Det här genom stämmer allting. Det går inte att säga så mycket om det. Det <laughs> det är så det är och sen är det en annan sak jag personligen är ju inte ett jättestort fan av tomma kalorier alltså namnet på det och uttrycket Nej. men problemet är att jag har ju inte heller ett bättre uttryck för det <laughs> ja, men så du använder att, det och det är ju allmänt vedertaget ja. och folk vet vad vi pratar om mm-hmm, absolut men där är också att vad, vad ska man eh, framförallt äta där? Det är ju, alltså det mesta ska ju vara från det bra. Mm. Det är ju det här som är lite risken då. Att man, eh, om man äter stora mängder av sämre koldioxidkällor. Eh, så gör det lite svårt att få plats med de här, den här näringsrika maten. Mm. Mm. Att man alltså får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler. Utan att konsumera... Allt för mycket energi. Precis och det är ju någonting som. Det gäller att folk är medvetna om. När de gör sina val. Mm. Kring vad de äter. För att tyvärr så. Är det ju alldeles för vanligt att folk. Går in lite för mycket på de här. Extremt söta. Smaskiga källorna. Mm. Som. Liksom, ja, det är ofta lättillgängligt. Lätt att äta. Man. Får en viss hit ganska snabbt. Men liksom, ja, det smakar mycket. Det smakar ofta bra. Om man gillar sötma. Mm. Och då kan det ibland bli svårt att motivera. Varför man ska äta någonting annat. Som egentligen är bättre för en i längden. Om man kollar på belöningssystemen i kroppen. Mm. Vi kommer ju prata mer om socker i nästa avsnitt av kolhydrater. Och även hormonsystemen. Insulinkänslighet. Blodsocker. Alltså allt det här. Allt är roligt. Ja, precis. Så det här avsnittet blir lite mer basic och grundläggande om kolhydrater. Ja. Väldigt, väldigt, väldigt mycket mer basic skulle man nästan kunna säga. Kolhydrater har ju en funktion i kroppen. Vi nämnde det redan tidigt. Mm-hmm. Och dens absolut primära funktion är ju att det är energigivande. Kolhydrater är inte på något vänster essentiellt så som fett och proteiner men det är fortfarande en väldigt smidig och bra energikälla så kroppen gillar att använda sig av glukos och socker som energi och hjärnan framförallt är extremt duktig på att eh, bruka det som energi även om det finns alternativa energikällor till det men kroppen förrar verkligen glukos mm och det hjälper också att stabilisera mycket hormoner och liksom hålla dem på bra nivåer som vi kommer att prata om nästa avsnitt framförallt för just i detta kommer vi inte gå in så mycket på det för det är mer eller mindre en hel djungel vilken påverkan det har på olika hormoner och inte så är det vår huvudsakliga energikälla kan vi väl sammanfatta funktioner med ja vi har en del rekommendationer också då. Alltså, 
hänvisningar som, som Livsmedelsverket har lämnat oss. Vilka baseras vanligen på de nordiska näringsrekommendationerna. Och där har man flyttat fokus lite grann från, från mängden kolhydrat som vi ska få i oss. Som man rekommenderar att vi ska äta. Till, till vad det är för typ av kolhydrat som vi ska äta. Så det, mm. det är väl en, en utveckling som jag kan heja på lite grann. Och ska vi snacka energiprocent så är det 45-60 energiprocent av dagens kalorintag. Varav det här tillsatta sockret då. Någonstans runt under 10 mm. idag. Och ja, som sagt, det ska, jag, jag kniper av där. Jag måste, ja, fibrer om... har man också en rekommendation om. För fibrer är kolhydrater. Vuxna 25-35 gram per dag. Och barn lite mindre och sen ska det ökas successivt då. Så det är de allmänna rekommendationerna till befolkningen idag. Mm. Och jag måste säga att jag tycker att de är ganska bra. Till och med kanske väldigt bra. För min del så stämmer deras rekommendationer kring kolhydrater in ganska bra med de rekommendationer som mina mer liksom, vad ska man säga, klienter som är i antingen bra form eller liksom normal form. Mina rekommendationer ser väldigt annorlunda ut till de som till exempel lider av fetma. Men just för någon som har en normal mängd kroppsfett och muskulatur tycker jag att rekommendationerna stämmer in ganska bra eller liksom funkar bra. Ja, det... Jag kanske skulle vilja säga lite mer fiber framförallt. Lite mindre socker. Ja, sockret stör mig inte så mycket. Nej, vi... Som sagt... Shit, så vi kommer igenom det här avsnittet utan och... <laughs> ja, ja men det, det, det gör vi. Men så här, det är kul där. För det här är ju verkligen en av min och Marias liksom, största vad ska man säga, differenser. Våra, vår egen kosthållning och kanske också till våra rekommendationer. Till våra mm. klienter och sådär. Ja, nej, men så är det. Så är det absolut. Men vi ska titta mer på koldraternas kemiska upp. Byggnad, deras struktur. Mm-hmm. Precis som proteinet består av aminosyror. Det är uppbyggt av olika aminosyror och olika sammansättningar där. Så bryts även kolhydrater ner i kroppen. Och tittar vi på den minsta lilla delen så är de tre antalet. Och det är glukos, fruktos och galaktos. Tre stycken. Dessa tre kallar vi för monosaccharider. Mono, det kommer från grekiskans, betyder en eller ental. Och saccharider är sockerarter helt enkelt. Så enstaka sockerarter helt enkelt. Mm. Eh, vad ska vi säga mer? Eh, de här monosacchariderna är ju byggstenar i övriga strukturer som, då, som jag kommer in på alldeles strax. Eh, glukos i folkmun, druvsocker. Det är den vanligaste. Jonathan sa ju här att det är ju den primära energikällan som kroppen vill ha. Ja. Och det är den enda koldrat som cirkulerar runt i bara blod. Faktiskt. Blodsocker. Mm. Sen har vi fruktos då. Även kallat fruktsocker. Finns framförallt i, i frukt. Och i honung faktiskt. Galaktos däremot hittar vi i mjölksocker. En, som en av beståndsdelarna där. Och både fruktos och galaktos omvandlas till glukos i leven efter att de har tagits upp av våra tarmar. Så det är mm. bara glukos som cirkulerar runt i våra blod. Det var monosacchariderna, entalen. Nu kommer vi till disacchariderna. Di kommer från grekiskans två. Så då har vi alltså två stycken monosaccharider som sitter ihop. Och det där kan de göra på lite olika sätt. Och, um, ja, vi ska ta några vanliga eh, disaccharider då. Um, saccharos. Det är en glukos och en fruktos som sitter ihop. Och det är mer känt som vanligt socker helt enkelt. Och saccharos, det är vanligt socker. Uh, vi har laktos. Mm-hmm. Uh, det är en glukos och en galaktos som sitter ihop. 
Och det hittar vi ju i mjölkprodukter. Även känt som mjölksocker. Sen har vi en annan vanlig, vanligt förekommande. En maltos. Och då har vi en glukos och en glukos. Som har hittat varandra. Det kallas även maltsocker. Och de, de som kanske rör sig i träningskretsar och drar en gainer kan hitta det här i innehållsförsättningen. Malto. Mm. En glukos och en glukos helt enkelt. Där har vi monosaccharina, entalen. Vi har disaccariderna, exempel på det. Sen har vi polysaccharider. Poly, det ja, grekiska nyan. Betyder flera eller många. Så då har vi flera stycken sammansatta eh, sockerarter helt enkelt då. Och polosaccharina i kosten delar vi in i stärkelse och kostfibrer. Skillnaden mellan de här är att kostfibrerna bryts ner i tjocktarmen. Av bakterierna som gör det här. Men både stärkelse och kostfibrer förekommer generellt sett i samma råvaror. Med den skillnaden att kostfibrerna hittar vi oftast i skalen. Mm. Och då pratar vi också om fullkornsprodukter, varför de här då skulle vara bättre och så vidare. Ja, vi får i oss fibrerna. Mm, exempel på råvaror där vi hittar de här stärkelsen och vi hittar kostfibrerna är i olika sädeslag, baljväxter. Mm, kostfibrerna ska du prata lite mer om, men vi kan ju säga att ja. de kan delas in i vattenlösliga och vattenolösliga också. Precis, och... Där har vi någonting som kanske de flesta inte behöver tänka super mycket på egentligen. Förutom att det är bra att försöka få i sig en kombination av båda. Och vi har ju de vattenlösliga som då kan fermenteras på ett annat sätt i tjocktarmen. Mm. Mm. Och de då vattenolösliga har en tendens att inte fermentera fullt så mycket utan de går mest igenom hela kroppen utan att det händer liksom så mycket till dem. Så kroppen har också svårt att ta tillvara på dem som energi. Och eh, kostfiber brukar räknas till kolhydrater. Men kostfiber är också generellt sett sett som två eh, kalorier per gram. Mm. Så... Det är också lite klurigt i och med att de vattenolösliga inte direkt tas upp. Så borde de egentligen gå som noll kalorier. Men man brukar räkna alla som två kalorier för att göra det lite lättare för sig själv. Mm. Så fiber i sig är lite, lite småkrångligt sådär. Jag vet vissa av mina klienter som har jobbat med olika sorters kaloriräknarappar. Mm. Så har apparna hanterat just de här fibrerna på olika sätt. Vilket har skapat en viss huvudvärk med hur räkningen blir i slutändan. Det blir så bara, fan jag ligger 30 kalorier över eller under liksom, ja. var jag borde ligga. Och det är så bara, ah, jo men vi får kolla vilken app du har. Så bara okej okay, du skriver den. Men då vill du sitta och satsa på det här målet istället för det målet. För att vi måste liksom ta deras räkning av kostfiber i åtanke. Ja. Och kostfiber är ju även, om man tittar på de här kalorilösa livsmedlen som det är. Det finns nudlar och, och jag mm. vet inte. Då är det ju kostfiber som man har skapat de här kalorilösa påsarna utav. <laughs> Eller innehållet Precis. i påsarna. Eh, skillnader också. Det finns ju faktiskt eh, skillnader mellan, mellan de här enkla sockerarterna och de här lite mer komplexa som polysaccariderna är ju smaken. Mm. Men även, alltså de, de enkla är sötare i smaken. Ja. Medan de här mjöl är inte så sött. Det finns ju det. Havregryn, ja de är lite söta men de är inte så söta som geléhjärtarna. Nej men precis, desto lätt, mer lättillgänglig glukosen är. Mm. Och desto kortare tid det tar för att kroppen eller snarare sagt tungan ska bryta ner genom amylas. Mm. Desto godare smaker också. Mm-hmm. Precis. Så... Vissa kommer uppleva eh, sötma på olika sätt också beroende på hur mycket amylas man har i munnen. För det är någonting som är ganska genetiskt. Men det kommer vi också gå in mycket mer på nästa avsnitt och nästa del av kolhydrater. Mm. Prata lite mer om det. Men en sak med kostfiber, just det här med 
vattenlösligt och inte. Ja. Är ju att de som är vattenlösliga. Som sagt fermenterar bättre. Mm. Och vi är på det är något som. Ursäkta att jag avbryter dig. Men, men fermentera. Ja. Ta det ordet snälla. <laughs> ja, ja, ja absolut. Man tar för givet att alla mm. vet vad man pratar om. När man mm-hmm, mm-hmm. läser för mycket om det. Men fermentera. I alla fall bakterier bryter ner dem. För att eh, kroppen ska kunna tillgodogöra sig energin. Och eh, det leder ju till att man kan få vissa fina, ska man säga, nästan inte restprodukter riktigt, men andra produkter. Man kan få prebiotika utav fermenterade eh, kostfiber. Mm. Och denna prebiotika kan sen leda till att man får en bättre och bredare bakterieflora i tarmen. Precis. Vilket har, eh, ja... Det ser ut att kunna ha väldigt många fördelar. Men ännu så är det ett ganska dåligt alltså studerat ämne. Man har kommit fram till att ha en bred bakteriekultur är positivt. Och ha en liten, liksom, smal och icke-varierande bakteriekultur tycks vara väldigt, väldigt negativt. Det är väldigt bra att mata den tarmflora man har om inte annat. Precis. Och se till så att den får bra grejer att tugga och... Reda sig med. Ja så att prebiotika där är ju verkligen. Väldigt väldigt bra att försöka få i sig. Mm. Sen om man ska få det via. De här produkterna. Eller om man ska få det via kosten. Det... Mm. Och det, det som jag också tror kan vara bra. Att bara nämna här. att Prebiotika och probiotika. Är ju inte samma sak. För att de flesta av er. Kommer nog att sett provivas produkter. Och andra produkter som. Pratar väldigt mycket om just probiotikan. Mm. Där man har en färdigutvecklad bakteriekultur. Liksom, och prebiotikan är ju då en sorts förstadiekultur. Du kan tänka dig som larven till puppan till fjäril. Så har vi liksom prebiotikan, larven. Sen kan det leda till att vi får bättre fjärilar. Mm. Och prebiotika, hur säljs det? Um, som jag har sett så finns det ingen direkt tillgänglig som kostelskott. Har du sett det? Nej, det var därför jag frågade. <laughs> ja, nej så att det, det är ju någonting som inte kanske marknadsförs på något vänster idag. Men jag tror att man kommer börja sälja inulin, alltså ett ämne som finns mycket i lök, framförallt rödlök. Som är en ganska effektiv eh, prebiotika. Snacka mat alltså. Ja, mm. så att enda sättet idag, om du inte har tillgång till ett labb, är att äta bra mat. Mm. Det vill säga äta mycket grönsaker framför allt. Och där har vi ju, lök är suveränt, du har um, olika liksom eh, kol, vad ska man säga, ja, kolgrönsaker. Mm. är också väldigt bra källa till det. Och samma sak med bönor är ju en av de bättre. Så liksom mm. generellt sett saker med stärkelse. Och gärna saker som innehåller mycket stärkelse men inte värms upp allt för mycket. Det har vi ytterligare fördelar med, med de bättre kolhydratkällorna alltså. Ja, absolut. Och en nackdel med de här probiotikan som säljs eh, är ju att effekten försvinner om man slutar använda produkterna. Mm. Så man, man skapar ett beroende av att ständigt tillföra den här probiotikan. Ja, så att där har ju verkligen alltså, grönsaker... Har ju verkligen fler fler fördelar än det man kanske bara ser på innehållsförteckningen. Mm. När det kommer till hur mycket kolhydrater, fett och protein det har. Mm. Utan man har ju en mycket rikare ja, andel mineraler och vitaminer. Samt då de här uh, ännu mindre ämnena som man sällan diskuterar eller pratar om. Ja, mm. oh, men det ska vi prata om längre fram. Jajamensan. Så är det med det. Ehm. Um... Eftersom de här kolhydraterna ser olika ut så tas de ju upp olika snabbt utav kroppen. Så nu kommer vi in på GI, glykemiskt mm. index. Vad är det för någonting? Ja, förut så vill man kolla på hur snabbt som olika kolhydratkällor påverkade framförallt liksom insulinet genom hur snabbt de bryts ner oftast. Mm. Det var väl avseende diabetes sjuka, om inte jag minns mm. förstått det fel. Ja, och eh, där 
finns ett index som går ifrån 0 till 100. Där glukos är 100 och fruktos ligger runt 25. Så även om det är en monosakarid så har det ett väldigt litet påslag. Alltså det leder till ett väldigt litet påslag av insulin. Den måste ju gå via leven först. Det är därför man Precis. ser den som lite långsammare i de här sammanhangen då. Till skillnad från glukos som... Mm. Det var jättekallt kaffe som jag drack precis. Kattlöst det blev. Det var inte kul. Jag fick världens min här i, i skärmen. Ja, men du vet, ibland så svanar kaffet alldeles för snabbt. Mm. Det här var en av de historierna. Men i alla fall, tillbaka till glycemiskt index. Mm. Och sen har vi glukos som är då 100. Så det är det mest liksom, insulinskapande. Precis. Så, och sen har vi liksom allt däremellan. Och... Vissa saker har en tendens att kanske förvåna lite grann när man ser vart det dyker upp på det här liksom glycemiska indexen. Så jag för mig att eh, liksom fullkornsbröd som man tror borde ligga ganska lågt i och med att det ändå har fullkorn i titeln mm. ligger någonstans runt 80 om jag inte minns helt fel. Kan det vara så att de vanligtvis innehåller socker så att det är därför det är att de ja, klockar in på listan? Jag tror snarare sagt att det är att det innehåller så pass lite fiber trots att det är fullkorn. Ja. Så att det gör inte så mycket för att sänka den Nej. från liksom enbart mjöl vilket är väldigt lättillgängligt. Och ett brunfärgat bröd behöver inte betyda att det är nyttigare än ett vitt bröd. Nej. Det är inte färgen som är grejen. Så att där får man ju vara lite aktsam om man vill följa. Men samtidigt så har vi också sett att om man kollar för icke-diabetiker och viktnedgång, kroppskomposition så gör inte glycemiska indexet någon skillnad till hur man liksom ser ut eller går ner i vikt. Utan där handlar det mer om totala mängder man får i sig ut av saker. Mm. Så det här med GI är lite daterat om man inte är... Diabetiker, men även där så har det vissa begränsningar. För att det kommer vi också in på nästa som är vad heter det? glycemic load, det heter på engelska. Mm. Vet, du, vet du vad det heter på svenska? Ja, jag vet inte om det är svenskt. Men eh, glykogeninlagring är det där du avser, eller? Nej, utan det, glycemic load, det kollar man ju på hur en hel måltid påverkar den. Medan GI är jätteduktig och jättefint för att isolera en viss matvara eller råvara mm. så gör det ingenting för att kolla på till exempel vad händer om du har brigott på en macka. Mm. Då sjunker, då sjunker liksom hela glycemic loaden så att det tar längre tid för att gå ut och liksom påverkar insulint mindre. Ja. Och har du till exempel potatis med en stor köttbit eller liksom massor av sallad för fiber mm. så sjunker också den ja, glycemic loaden då. Så att man kan ju manipulera GI genom att blanda det med andra matvaror och råvaror som innehåller mycket protein, fett eller fiber. Mm. Så medan GI är en fin sak i isolering så gör det inte särskilt mycket när man kollar på det i stora hela, liksom en hel måltid eller även liksom över flera timmar om det är så att man äter mer blandat. Mm. Vi försöker sammanfatta GI där. GI mm. som är ett index helt enkelt på, på kroppens gensvar utav vad vi äter. Mm. Eh, hur mycket blodsockret höjs, kan vi säga så? Eller, mm, eller sänks, eller <laughs> sänks gör det inte, men Nej, om det höjs ja, det mycket eller, <laughs> eller lite då. Eh, och beroende på kolhydraternas eh, komplexa struktur eller inte, så höjs det mer eller mindre. Mm. Enkelt. Enkelt. Och sen har vi GL då som är lite krångligare där man måste ta mer i åtanke när man kollar på det. Ja. Helt enkelt. Ja, och det är en kombination av de här två. Det är då det börjar bli intressant egentligen. När vi mm. inkluderar mättnad också. Ja. Man tittar på begreppen som tillsammans. Mm. Och det kan man också se lite grann på även hur du och jag jobbar med det. Mm. Jag tror jag säkert också skiljer sig lite grann. Mm. För att jag, jag personligen lägger ja, nästan till noll tanke på GI överhuvudtaget. Utan det är någonting som jag 
mer räknar med att det löser sig i det stora hela. Mm. Jag tänker nog inte GI när jag komponerar olika kostplaner Nej. eller möter. Alltså, jag tänker inte GI, GI. Eh, utan det ska vara bra, bättre kolhydratkällor. Ja. ja, men det är bra. Det är stabilt. Och med ja. det så får man ju kanske ett lägre GI i måltiden. Mm. Åtminstone ett lägre GL. Mm-hmm. Det är svårt att komma ifrån så fort man börjar lägga till mer olika råvaror och liksom börjar med en mix av det hela. Mm. Och vi kan väl prata lite grann om hur vi brukar prata om kolhydrater för våra liksom klienter och kostprogram och vad vi rekommenderar. Mm. För där, där är också väldigt olika beroende på vem det är man är eller jobbar med. Ja, men hur jobbar du med kolhydrater då? Generellt sett? Eller ja, specifikt? Som, som jag nämnde lite grann förut så är det just det här med att jag, mina kolhydratsrekommendationer liksom, förändras väldigt mycket beroende på vad klienten då har både för mål och vart de börjar. För att folk som är alltså har mindre fett och är mer rippade kommer få större rekommendationer när det kommer till kolhydrater. De vill gärna att de äter väldigt mycket kolhydrater. Medan de som har lite mer fett på kroppen kommer få en mycket lägre rekommendation kring kolhydrater. Och detta har också mycket med vad vi kommer att prata om nästa vecka. Hur olika hormoner påverkas av kolhydraterna. Mm. För att generellt sett så har folk med mer fett. De svarar sämre på kolhydrater helt enkelt. Än vad folk med väldigt lite fett. De har lättare för att hantera det. Och sen beror det också på om liksom någon är ja, stor konditionsutövare eller om de håller på med styrketräning. Om det är man eller kvinna kommer också påverka lite grann. Det som jag har liksom sett och hittat så verkar det som att män behöver mer kolhydrater för att hålla uppe bättre hormonnivåer som vi också kommer gå in på nästa vecka. Och kvinnor har en tendens verkar som att klara sig på lite mindre. Det är inte mycket, så det är inte stor skillnad. Men just lite mindre kolhydrater innan deras kroppar börjar bli lite ja, vansinniga kan man säga. Och börjar agera upp hormonellt mot det här liksom, bristen av kolhydrater. Mm. Eh, jag arbetar väl ganska mycket med kolhydrater. Det är inte alls någon minimum på något sätt. Men det är väl valet av kolhydrater kolhydratkällor som skiljer oss åt då. Mycket grönt, mycket, mycket baljväxter, mycket ja, mm. del havregryn också. Mm. Och det är ju också relaterat till att jag väldigt sällan arbetar med kosteskott. Alltså vitaminer och mineraler i form av pillerburkar. Jag vill säkerställa att man får i sig det via kosten då. Eller säkerställa och säkerställa men i alla fall försera med tillräckligt mycket näring. Mm. Och även att tarmen ska ha något att jobba med. Ja. Sen skänker ju kolhydrater även om vi säger att eh, sallad eller vad det kan vara kol, att det är mycket vatten i det så det har ju också fördelar. Mm. Särskilt kanske om man går på ett eh, energiunderskott. Att man får uppleva lite mättnad. <laughs> mm, absolut. Um, och där också när det kommer till just det här med sallad och frukt så... Brukar båda vara en ganska stor del av de rekommendationer som jag ger. Jag vill gärna att liksom, de jag jobbar med äter mellan liksom, två till tre, eller tre till fyra frukter och tre till fyra liksom, reda portioner sallad per dag. Just så man får i sig en bra mängd där. Och där när vi pratade om fiber förut så sa vi att när rekommendationer... Nej. När vi pratade om rekommendationerna från Livsmedelsverket mm. så nämnde jag också att jag tyckte att fiberrekommendationen är okej okay, men att den gärna kan vara lite högre. Mm. Och där brukar jag även rekommendera att man äter upp mot 20 gram fiber per 1000 kalorier. Medan jag tror att normalrekommendationen brukar ligga runt 14 gram fiber per 1000 kalorier man äter. Så att man kan öka den ganska mycket och fortfarande dra nytta av det tycker jag. Nu är vi ju väldigt nördiga. Det är ju väldigt få som kanske mäter och väger och, och reflekterar över hur mycket fiber man får i sig. Men äter man ordentliga mängder med frukt och grönt och 
till viss del lite mer fullkornsprodukter då, så, så får man ju i sig det här. Precis, då kommer det att sitta. Det är ingenting man behöver liksom nörda ner sig så. Äh. Eh, elitidrottare, alltså de som tränar väldigt, väldigt mycket, de rekommenderas ju ofta väldigt stora mängder kolhydrater i alla fall om man ser till eh, Livsmedelsverkets rekommendationer och, och sådär. Mm. Eh, de är ju över den generella givetvis då. De rekommenderas ju även att äta det kanske direkt efter då för att det är då som musklen är mer den har mottaglig. mottaglig eller ja precis för att eh, lagra in nytt glykogen då. Lagra in kolhydrater. Mm. Eh, men är man, är man motionär alltså inte elitidrottare på något sätt så är det ju ingenting som man heller behöver lägga särskilt stor vikt vid. Nej. Utan hem och laga mat mer efter träningen. Det hinner ni. Ja, det är ju också någonting som har blivit helt snevridigt genom mycket marknadsföring från kost, kostelskott och så. För att många har ju en idé om att man måste snabbt få in nytt socker i musklerna. För annars kommer de förtvina och bli svagare eller någonting i den stilen. Mm. Och de flesta kommer absolut inte behöva tänka på att få i sig kolhydrater efter träning för att liksom gynna återhämtning mm. utan det är lugnt. Man måste ju inte sippa på kolhydrater heller under ett pågående träningspass. Det finns ju till och med de som får problem med magen när man håller på så där. Mm. Och där, där om man inte då tänkte springa liksom ett maraton som ett träningspass. Har man mm. tänkt att göra det så kan det kanske vara en bra idé liksom att ha någon sorts kolhydratsbaserad vätskeersättare med sig. Mm. Men då ska det vara långa, långa, långa distanser. Ja. Och samma sak med atleter som kör flera pass per dag och har under fyra timmar mellan passen. Så kan det också vara en bra ja, idé att absolut. sippa på det under passen eller liksom direkt efter på isen snabba kolhydrater. I alla fall på isen efteråt då så att man hinner ladda om till nästa. Mm. Men en vanlig motionär som Tränar en gång per dag. Som du och jag. Ja. Vi vanliga motionärer behöver absolut inte tänka på det. För att också det är väldigt vanligt att folk överskattar hur mycket kolhydrater de gör av med under ett träningspass. Ja, så är det. Har man gått på ett exempelvis gruppträningspass eller någonting sånt och så har man förbrukat. Vad ska vi slänga till med? Gruppträningspass, ja. två, två gram kolhydrater. Nej, men <laughs> nej, det var taskigt sagt. Det var men, det faktiskt. Ja, ursäkta till er som ja. lyssnar. Hur som helst så har vi inte tumt våra, våra lagar i alla fall. Då, så man behöver inte... Eh, egentligen i konkret så behöver man eh, varken den där proteinshaken kanske. Eller, och särskilt inte en massa kolhydrater direkt snabba. Nej. Ni... Och det är också just med min ja, två grams kommentar. Ofta så gruppsträngspassar ju mer konditionsbaserad ofta. Vart man har en tendens att bränna snarare mer fett än kolhydrater. Man kommer sällan upp i den intensiteten vart man börjar eh, verkligen använda sig ordentligt av kolhydrater i musklerna. Mm, för det ökar det ju aktivitetens ju... intensitet. Mm. Så att man måste verkligen ta ordentligt. Så under intervaller eller styrketräning så har man en tendens att bränna en större andel kolhydrater under passet. Men även under ett riktigt, riktigt långt och tungt styrketräningspass så är det sällan man bränner mer än ja, 20-40 gram kolhydrater. Så att liksom att försöka trycka i sig tre frukter efteråt gör liksom ingen nytta där utan får man i sig någonting inom några timmar så är det lugnt. Ja, är avsikten dessutom att, att fylla på muskelglykogen så är inte frukt det bästa valet kanske heller. Nej. Med tanke på att de är långsamma. Det är bättre att ta något ja. som Innehåller glukos. Mm. Eller det är ju, ja. Släpp den. Det är små, 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 små detaljer. Ja. Men som de flesta liksom aldrig kommer behöva tänka på. Men där är också som vi pratar om det här med att elitidrottare och folk som kör mycket konditionsträning eller idrott överhuvudtaget får extremt höga rekommendationer av just kolhydrater. Mm. Jag vet att liksom vissa pratar om att man ska äta 70% av sin energi från kolhydrater. Mm. Det är ganska det är, ju en, det är en helt brutal summa. Mm. Och ska man få jag... i sig det då? Det är svårt att få i sig det från morötter bara. Jo, absolut. 
Så där har man ju varför att ha en, en viss pasta hets mm. hos idrottare ofta. Men varför befinner vi oss på, varför refererar vi oss själva till, till elitidrottare? Det är väldigt få som arbetar heltid med att träna. Ja, nej det är sant. Det är fortfarande inte sant. Ja, absolut. Eh, men just att ja, folk försöker ofta äta kanske lite mycket. Ja. Sen tror inte jag att det är ett medvetet val alltid heller. Alltså, många upplever att de här eh, kolhydratkällorna i alla fall de lite sämre är väldigt goda. Mm. Ja, och att man därav ligger ganska så högt upp i konsumtionen helt enkelt. Ja, det är ju lätt att ligga högt upp just med kolhydrater för att det är lätt, lätt ätet. Det mättar sällan superbra och eh, smakar ofta väldigt bra. Mm. Har vi fått med allting som vi tänkte lyfta idag i det här första avsnittet? Vi ska ju grotta lite mer i nästa. Men eh, vi har pratat om kolhydraten, vad det är för någonting. Vi har pratat om struktur, vi har pratat om källorna. Vi har pratat om rekommendationer. Mm. Mm. Ja, nej. Jag tror vi har gått igenom eh, det mesta. Jag känner nästan det faktiskt. Vi kan nästan eh, gå vidare in till eh, veckans fråga då. Jag vet inte om vi har... Eh, dock vi har inte tänkt några direkta siffror på våra rekommendationer. Så nu har jag varit lite snack runt omkring. Mm. Det skiljer, hur, hur sig, du, ja, det skiljer sig ju ganska så mycket. Jag får in väldigt mycket kolhydrater generellt sett. Mm. Um, ja. Nej, jag vet inte om jag vill lämna någon siffra så. Alltså, det skiljer ju utifrån målbilden. Det gör det. Mm. Um, man ska få i sig, man får ju kompromissa där. Särskilt om man ligger på ett energinskott. Man ska även få i sig proteinet som vi pratade om förra veckan. Uh, fett är också uh, viktigt. I många avseenden. Ja. En 30-30-30. Inte dåligt. Om vi snackar energiprocent. Mm. Då har man kompromissat lite lagom. Eller 33 procent. Ja. Ja. Jag kan säga att jag. Jag räknar alltid ut. Kolhydratsrekommendationerna. Efter jag räknat ut. Protein och fett. Mm. Så att. För min del blir det att jag kollar på hur mycket kalorier jag vill att någon ska få i sig. Hur mycket protein jag vill att någon ska få i sig. Hur mycket fett. Och därefter det som blir över. Slänga in i kolhydrater. Och det kan liksom. Det, det, det varierar väldigt mycket. Just beroende på ja, hur mycket kalorier någon har att röra sig med. Och hur mycket protein och fett som jag vill att någon får i sig. Det kan vara allt mellan att jag vill att någon får i sig kanske 100 gram kolhydrater. Till att jag vill att någon får i sig 500 gram kolhydrater. Mm. Så det kan vara ett väldigt stort spann beroende på ja, vad man har att röra sig med. Men det kommer verkligen i andra hand jämt emot eh, de andra två. Mm. För min del. Och först så väljer du de bättre kolhydratkällorna då. Ja, ja. klart. Ja, bra. Och eh, nu tror jag vi kan gå in på veckans fråga va? Mm. Då gör mm. vi det. Då avslutar vi veckans ämne. Kolhydrater del 1. Har du fått in någon fråga? Nej, det har jag inte. Men det, vi får väl använda den här punkten till att uppmana. Mana våra lyssnare till att ställa frågor. Använd oss lite grann. Är det någonting i det här avsnittet eller tidigare som var knas? Eller är ni, är ni lite proaktiva? Kanske ni ställer frågor redan nu om fett. Då hinner vi ju svara på det. Mm. Ja, nej. Var ställer man frågor Jonathan? Visst är det så att man går in på Facebook? Ja, det absolut bästa är att ni gör det på podcastens Facebook-sida. Vilket ni når genom att skriva www.facebook.com slash podcasten. Mm. Och, eller att ni bara söker på podcasten är väldigt lätt att hitta. Ja. Ni kommer också kunna hitta länkar till Facebook-sidan i podcastbeskrivningen på era appar. Nu i framtiden. Då jag skickar med den där. Så då är det bara klicka. Väldigt, väldigt lätt. I framtiden. Ja. ja, just det. I dåtiden blir det nu när vi spelar in det här. Mm. Det är svårt när man vet att man spelar in någonting idag. Och släpper det om en vecka. Och sen hur man förhåller sig till andras tid. Mm. Och även sin egen tid. Absolut. Det, ja, det är snurrigt. Det håller jag med om. <laughs> och när vi ändå är i, i tagen att approacha. Så får ni jättegärna prenumerera på vår podcast. Prenumerera, recensera, dela. Mm-hmm. 
gilla, tyck till, säg ifrån. Precis, så att om det är någonting som ni stör på eller tycker att vi kan göra bättre eller har missat eller om ni har läst någonting som verkligen talar helt emot det vi säger mm. dela gärna mer av det till oss för att vi vill läsa mer, vi vill också lära oss mer samtidigt som vi sitter här och försöker lära ut så mycket som vi kan. Så är det så att det är saker som går under vår radar också. Ja, och är det någonting vi har skummat igenom lite för snabbt eller inte berört tillräckligt bra helt enkelt som behöver förtydligas så använd, använd det forumet på Facebook. Mm. Jag har fått in en fråga har jag. Och det är, mm. ja, eh, som jag fick genom min privata Facebook då. Men det var hur man kan få i sig tillräckligt mycket protein om man har en tight budget. Billiga proteinkällor en... alltså. Precis. Mm-hmm. Och hur man gör där för att det var en som hade, han hade inte jättemycket att röra sig med varje månad. Mm. Men han ville ändå få bra gains i gymmet. Mm. Och då undrar han först och främst om han kunde köpa bara ett proteinpulver och sen ta det till sin kost som annars bestod av framförallt fil och mysli. Mm. Och just den här fil och mysli-dieten sa jag liksom att den kan man ju gott jobba lite grann på för att det är ingenting som kommer ta en särskilt långt. När det kommer till återhämtning eller byggning eller någonting överhuvudtaget när det kommer till gymmet. Nej. Och jag rekommenderar heller inte att man tar ett proteinpulver. För att kostelskott kommer aldrig fixa en trasig diet. Det är tillskott. Det, göra... det heter ju Precis. tillskott av en anledning. Ja. Så man kan stärka upp en bra diet med hjälp av kostelskott om man vet vad man håller på med. Men att försöka fixa en trasig diet med tillskott är ingen bra idé. Nej. Så då var det mest att ja... Vad kan man köpa? Tonfisk och fryskyckling är båda billiga och enkla alternativ. Mm. Lätt att göra liksom matlådor av eller liksom slänga ihop någonting enkelt om man känner att man verkligen har tid eller liksom pengar till att göra ordentliga stadiga måltider. Eller om man liksom saknar matlagningskunskaper om man säger så mm. på en viss nivå. Jag skulle i det läget också oroa mig för att få in mig tillräckligt med mikronutrienter. Alltså vitaminer och mineraler kanske framförallt om man inte har en större variation i sin kostordning om man inte. Ja, absolut, det är också en brist som säkerligen kommer finnas i den kosthållningen. Har man den bristen då kan det vara svårt att få resultat på gymmet och hålla sig frisk också. Mm. Så att, mm. det finns då mer och mer att fundera på där. Det finns, det finns garanterat mycket att fixa där, men... Det var i alla fall tipsen när kom till mm. att hitta billiga proteinkällor. Så tror jag att man hittar nog inte mycket som är billigare än frikyckling. Nej, den är ju extremt billig. Ja. Och varför det såg vi i någon dokumentär för några veckor sedan. De föder upp kycklingar på 35 dagar, eller hur var det? Åh oh, jävlar, det är bra jobbat. Ja, det går snabbt. och så jämförde man. Ja, jag har ju egna höns här ute i... i... Yeah. Du har alltså egna potatisar och egna höns Jajamän Fan, Och de har inte bara dvärpa ägg kan jag säga Och de är nog inte fullbuxna heller Nej Så det där 35 dagar det, det krävs någon, någon form av broilermodell Tror jag Då funkar oh ja, det inte det... lantraser Nej Nej då gäller det nog att man stoppar i dem allt möjligt Ja det får vi låta bosagt Men det är en skillnad i alla fall Och det är av priset Säkerligen också då Mm. Ja, jag kan inte om hund så att jag, jag bara sitter och visar. <laughs> ja, men det var väl veckans enskilda lilla fråga då. Ja. Och då får vi bara en gång, en gång till liksom säga, gilla oss gärna på Facebook, recensera gärna, älskar att läsa recensionerna, det är verkligen superroligt. Och även om det är så att ni har någonting som ni tycker att vi kan jobba på, dela gärna med er för att det är jättekul att snacka med er och Veta vilka som lyssnar och vad ni har liksom tycker och tänker och mm. allting sånt. Så att till mig får ni jättegärna höra, höra av er liksom, antingen genom privata Facebooken eller podcasten. Samma här. Bara säg hej. Absolut. Ja, men då säger vi tack och hej för, för idag. Då. Vad ska du hitta på nu då? Nu har vi ju vilken ja. brakstart på dagen. Verkligen. Jag ska faktiskt in till stan och kolla på en gammal klients farsa som har problem att gå. Aj. Så han har ont i ryggen och han 
i dagens läge avskyr att gå. Så att jag ska in och se om jag kan fixa det lite grann så att han slipper ont. Det låter men, som ett uppdrag. Ja, nej men det är, alltid, det är alltid en stor ära när man får ta hand om folk mm. som lite äldre föräldrar. För att, mm. ja, man vet att de betyder mycket för folk och det är kul när folk tänker på en själv när det kommer till att fixa dem. Då. Och styrketräningar är även för, för äldre. Eh, igår ja. säger jag nu då, eftersom det är den 16 februari, stämmer va? Mm. Eh, så sönder ju vetenskapsvärdet avsnitt. Som tog upp just det här med träning och träningens effekter på, även på äldre. Aha. Där man refererar till demens, sjukdom och så vidare. Bland mm. annat, jättebra. Kolla på det. Hänvisas till någon liten studie någonstans. Ja, det kan man ju hoppas. Mm. <laughs> så var det. Ja, men den, den får jag kolla in, det kan vara intressant. Så jag la också upp en gammal video häromdagen på när en gammal 90-årig klient mm. tränar knäböj. Den såg jag. Det såg den, ja. Det såg schysst ut. Vilka alla kämpa, eller hur? Ja, ah, grymt. Som ska jag vara när jag är 90. Ja, ja, absolut. Lite starkare kanske. Mm. Men eh, allt är härligt just när folk som är liksom en bra bit över 70 också vågar ta sig in i gymmet och mm. ger en chans för att de inser att man kan må bättre även då. Mm. Vissa vill gärna liksom skylla på att de är över 50 och därför inte, liksom att det inte är någon idé man tränar. Nej. Men man är verkligen aldrig för gammal. 90-åringen när han började träna, det var liksom... Han sa att ja, han har inte tränat på 64 år. Mm. Och det här är den perfekta timingen för att börja träna. <laughs> han är perfekt ålder för att börja. Ja, det är aldrig för sent i alla fall. <laughs> det kan vi ju Nej, absolut. Den åldern man själv är, det är verkligen den perfekta åldern att träna. Så att, mm. Är du... 16 och vi börjar träna, kör, kör på. Är du 50 och vi börjar träna, kör. <gåll> är du 97 och vi börjar träna, träna bara. Ja, jag väntar du på. Grymt. Vad ska du hitta på då? Ah, jag ska jaga tag i några offerter tror jag. Jag har sökt det på konferenslokaler på, ska vi se. Det måste ju vara Sveriges största ö då. Jaha. <gåll> För en, en utbildning jag ska hålla i sommar. Vad kul. Mm. Så nu ska det, det praktiska på plats först innan den Har du växer. någon info om vad den kommer att handla om? Eller är det hemlighetsstämplat än så länge? Jag, via personal training school då, så utbildar jag numera PTs. Personliga tränare. Ja, men du ser. Mm-hmm. Det är bra att få ut. Det är väl bra att få ut, <laughs> Så nu ska vi snappa upp kvaliteten lite där ute. Asbra. Mm. Det gillar mm, jag. också. Bra, då får vi väl tacka för oss då. Ja, men vi gör det. Så mm. hörs vi snart igen tror jag. Känner jag på. Det gör vi. Ja, ha det gott. Hej, hej. hej. Ni har nu lyssnat klart på podcasten. Podcasten för dig som vill lära allt om kost. Med Jonathan Eriksson och Maria Målstedt. Gå in och like oss på Facebook. På facebook.com slash podcasten. Glöm inte heller bort att recensera oss på iTunes eller Stitcher. Inte bara är det jätteroligt för oss att läsa din recension, utan det hjälper också också att nå ut till fler med vår podcast.